0: Carmen. Una serie sonora de Mónica Tamayo Acevedo y Carlos López Lizarazo. Una producción original de la Universidad de Medellín, Carmen. Con la actuación estelar de Manuela Soto, Sandra Sea, Viviana Zuluaga, Ruderico Salazar, Raúl Ávalos, Duván Chavarría, María José Mestra, Juanita Incapié y Juan David López. Producción sonora, Frecuencia U, Alejandro Álvarez Muñoz. Música original, Sofía Blandón Quirós y Sara Isabel Grajales Tamayo. guión y dirección, Carlos López Lizarazo.
1: Saludo especial a todas y todos en este nuevo lanzamiento del episodio de Carmen. ...nuestra audionovela o radionovela. Seguimos leyendo las distintas intervenciones de nuestros oyentes... ...alrededor de qué es esta experiencia sonora que estamos presentando. Hoy está con nosotros también la profesora Mónica Tamayo.
2: Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Profesor Carlos, qué rico saludarlo. Qué rico compartir el día de hoy este espacio con nuestro invitado... Eh, Carlos Barrios de Casingenia, quien fue fundamental en este proceso de creación, en este proceso eh, de consolidación de nuestra fotonovela y radionovela Carmen. Bienvenido Carlos, qué rico tenerlo el día de hoy, compartiendo con nosotros eh, y viendo los frutos de este arduo trabajo que hemos tenido.
3: No, no, el placer es absolutamente mío, como siempre fue un como siempre, ha sido un privilegio no solo estar invitado originalmente a este proyecto, sino inclusive ver en qué se está convirtiendo, porque apenas estamos viendo todas las posibilidades de lo que nos está mostrando y los alcances que es capaz de dar esta historia.
1: ¿Qué, eh, la... Carlos?
3: Adelante, sí. profe, adelante, adelante, adelante.
2: Es que yo lo escucho con ese entusiasmo que me gusta mucho y quisiera preguntar. La primera vez que nos le acercamos con este proyecto, Cuénteme
3: qué sintió. No, no, a mí hay temas que me emocionan y sobre todo me parece que es importante que en este tipo de trabajo que desarrollamos nosotros cerca de la publicidad y, y que tiene mucho que ver con acciones que pueden favorecer eh, situaciones que se presentan en el público y en la sociedad, y para mí es muy emocionante que los temas que estemos trabajando tengan trascendencia, no que simplemente sean temas estéticos. Entonces, cuando ustedes nos hacen esta invitación, pues más que generar toda la sorpresa que generó y toda la, la emoción que generó, lo que se nos abre es una puerta de oportunidad para hacer algo que trasciende y que no simplemente es un elemento estético o algo que tiene que ver con la venta de un producto o servicio de manera normal.
1: Hay una experiencia que tiene que ver con la fotonovela. Carlos, ¿en algún momento había hecho fotonovelas?
3: ¿Fotonovelas? Creo que en, en la universidad <risa> había hecho un par, pero sí me tocó verlas. Uh -huh. O sea, a mí me tocó verlas en su proceso de desaparición y digamos que eso fue lo que me permitió ver cómo funcionaba una fotonovela, que era como un, un, un bicho raro en ese momento, porque era un momento en el que estaba activo el cómic. Entonces estaban desapareciendo unos cómics como... Eh, Calimán o, o, ¿cómo se llamaba? Águila solitaria. Eran, eran reliquias en ese momento. Pero ya estaban apareciendo las nuevas versiones del cómic que ya eran más típicas y más americanas como Batman y Superman y no sé qué. Pero digamos que, que cuando uno reconoce y, y es capaz de ver un poquito hacia atrás, le reconoce a la fotonovela el ser la que da pie a todo ese proceso que finalmente se convierte en una gran industria alrededor de la realización de piezas a través de imágenes fijas.
1: En esta experiencia de Carmen en particular te acercaste, ya nos has compartido desde la experiencia sensible frente a estas problemáticas que se viven. Eh, ¿Alguna situación en particular que nos quieras compartir con tu propio equipo de trabajo, que también es muy joven?
3: Para mi equipo, primero, gran parte de mi equipo no tenía ni la menor idea de que era una fotonovela, ¿cierto? Entonces para ellos fue un proceso de investigación hacia atrás para reconocer el valor de la fotonovela históricamente, entender dónde había nacido, cómo se construía, cómo se hacía, cuál era la estética de la fotonovela, porque también había una obligación y era de saber sostener un ritmo estético que pudiera funcionar en presente, pero que fuera capaz de generar una recordación hacia lo que fue en el pasado. Entonces eso era necesario conciliarlo, no podíamos hacer una pieza que fuera de 1970 o de 1960, pero, pero teníamos que recordar que venía desde allá, porque la historia realmente está más cercana a esa época que a nuestro presente. Entonces, ese juego de la estética fue muy grato en, en términos de descubrimiento, y sobre todo para el equipo y para mí, pues para todos, fue realmente difícil la historia, porque son de esas historias que todos reconocemos, sabemos que existen, eh, tenemos en ciertos casos la, la fortuna de no tenerlas en, en la puerta de la casa, pero, pero siempre cuando nos acercamos a una historia como esa, la, la historia se convierte en una puerta para que muchos digan yo a, a mí también me pasó, yo también lo vi, eh, conozco a alguien que lo vio, porque necesitan verlo y, y ahí es el, el valor de Carmen, que ella se convierte en una posibilidad para que se hable de un tema que normalmente se mantiene en secreto por el tabú de la calificación o por la incomodidad del mismo tema entonces había un montón de posibilidades que se fueron dando pero lo más difícil realmente fue tratar el tema porque es un tema difícil y que nos duele cuando lo estamos trabajando
1: Profe Mónica, usted que está que se pregunta, bien pueda
2: Como siempre profesor Carlos, preguntándome un mundo de cosas y lo más interesante en ese eh, proceso creativo que eh, como nos dice Carlos eh, es poco conocido ese, ese esos productos vinculados con las fotonovelas, eh, de hecho una de las cosas más maravillosas que nosotros experimentamos fue poder trabajar con los jóvenes, su equipo de trabajo que son eh, muy jóvenes, eh, dos de nuestras productoras de sonido que son supremamente jóvenes que nos apoyaron en este proceso y lograron maravillarse con todo lo que... Y, generaba Carmen, pero no desde solo la creación, sino desde esa historia que nos estamos contando, desde esas historias que se vuelven a veces ajenas en nuestra cotidianidad, de que no nos, no nos llegan. ¿Qué fue lo más difícil eh, que enfrentó eh, Carlos, el equipo de trabajo en esa construcción, digamos así, cuando eh, sobre el papel teníamos que llevar esas imágenes que habíamos tomado, eh, cómo organizarlas, cómo darles vida, cómo lograr esa secuencia que realmente eh, generaba generara emoción, que, logra, pues, que, que realmente lograra acercar a los públicos.
3: Digamos que lo más difícil, creo que ya lo habían hecho ustedes, y era darle respeto a la historia. Nosotros teníamos que continuar eso, porque teníamos muy claro también, a través de todas las conversaciones que tuvimos, que había que sostener eh, la integridad de los personajes y aplaudir la valentía de, de los personajes que estábamos representando. Entonces, eh, hay visiones que, que a veces desde la perspectiva del diseñador terminan pasando por encima de la realidad de la historia que se está contando y es que uno se puede volver muy efectista o sea, eh, el diseño se ve impecable y toda la historia pero no está alimentando eh, a la historia que finalmente estamos contando aquí siempre teníamos la línea de lo único importante aquí es la historia si hay algo que le podamos agregar que mejora las condiciones de la historia, bienvenido pero lo que no queríamos era que se convirtiera en un mostrario de todo lo que se puede hacer en Photoshop o en, o en Illustrator o en diseño. Eso no era la finalidad, en lo más mínimo, mostrar eh, un gran despliegue de técnica, sino al contrario, respetar la pureza de la técnica, entregarle algunas características que obvio para la época no se podían hacer. En la época en la que estamos hablando que se hacían las fotonovelas, pues lo que hacían era magia, porque en esa época no hay computadores, no hay procesos de impresión como los conocemos hoy, no hay ese formato de edición automático que hoy es tan simple que lo hacemos con un celular. En esa época lo que se hacía era magia con una pieza. Entonces no teníamos que regresar hasta ese nivel de, de elementos básicos, pero teníamos que ser capaces de entregarle calidad de diseño, respetando 100% la integridad y calidad de la historia y los personajes. Eso fue lo más difícil.
2: Carlos, para terminar, una cosita pequeñita. Eh, ¿Cuál cree que vaya a ser el impacto de estas fotonovelas y de estas audionovelas de Carmen que están trabajando una problemática social que nos compete a todos? Si hablamos en términos de comunicación y de campañas, todo esto que tiene que ver con procesos eh, de publicidad.
3: Siempre en estas cosas, eh, digamos que las posibilidades son infinitas, dependen 100% del apoyo que se les brinda. Eh, esperemos que esta goce de, de una buena cuna y que, y que sea apoyada para que pueda llegar, porque lo que hemos visto es que la historia es ilimitada lamentablemente las historias para contar de aquí hacia atrás también son ilimitadas eh, y eso quiere decir que tenemos mucho que aprender como sociedad, por ende una historia como Carmen y todas las que vengas después de ella tienen toda la coherencia y, y la importancia y la necesidad como sociedad de ser replicadas no solo en impresión, no solo en video no solo en audio, no solo en teatro porque al fin y al cabo para un tema como este todo lo que hagamos se queda corto
2: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy eh, los invitamos Carlos, profe Carlos, muchísimas gracias también por habernos acompañado los invitamos a escuchar nuestro episodio de hoy, Carmen, que va a estar fascinante
0: Muchas gracias esta producción es de interés público y con fines educativos. Fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de las Mujeres Unidas, Gobernación de Antioquia.
1: Cerca de la estación Guayaquil del ferrocarril de Antioquia, en las escaleras del edificio que alberga la oficina y bodegas propiedad del doctor Rodolfo Pérez, María y Carmen atienden la invitación del hombre.
4: Pero es inaudito. Doctor Rodolfo, ¿cómo es posible eso? ¿eh? ¿Por qué piensan así de las mujeres? Nosotras no somos ningún mueble y menos sirvientas en
5: la casa de un hombre. Completamente de acuerdo, María. Es un despropósito.
4: ¿En qué cabeza cabe que una mujer solo sirve para ser usada?
6: Mamá, por favor... Baje la voz que nos oye
5: Lo mejor, María Es que nos vamos para otro sitio Más privado Las paredes tienen oídos María ¿Cuántas son ustedes?
4: Me perdona, doctor Pero no entiendo
0: serie sonora de Mónica Tamayo Acevedo y Carlos López Lizarazo. Una producción original de la Universidad de Medellín. Carmen. Con la actuación estelar de Manuela Soto. Sandra Sea, Viviana Zuluaga, Ruderico Salazar, Raúl Ávalos, Dubán Chavarría, María José Mestra, Juanita Incapié y Juan David López. Producción Sonora Frecuencia U Alejandro Álvarez Muñoz Música Original Sofía Blandón Quirós y Sara Isabel Grajales Tamayo Guión y Dirección Carlos López Lizarazo
1: Episodio 3 Ante la pregunta María Duda Sí, por un momento la embarga la desconfianza, pero es más el impacto que ha ocasionado el cambio de ambiente, pues de un sombrío primer piso con vendedores ambulantes, volteadores, secretarios, borrachos, ahora camina por un elegante corredor. Un corredor que hace parte de un patio interior ornamentado con un frondoso árbol que se mueve alegre por el viento que entra y sale casual, dejando un poco de fresca en la cálida tarde. El grupo se detiene en un recodo privado del pasillo. María mira al hombre con seriedad. Entonces... María...
5: Mmm, María... Eh, vea, le explico. Estamos transformando este país, bueno, esta ciudad. Por ejemplo, queremos canalizar el río. Organizar la zona industrial, en fin. Y para todo eso necesitamos respaldo. ¿Me entiende?
4: Entiendo. Nuestros votos, ¿cierto?
5: Eh, yo prefiero llamarlos respaldos. Entonces, usted me ayuda con sus respaldos y yo le ayudo con su propuesta de voto para la mujer. ¿A qué le parece?
1: El viento lo agita todo. Para Rodolfo el silencio de María es eterno y busca no perder la paciencia organizando el cuello de su camisa, pues la corbata se nota demasiado ajustada. De pronto, Carmen descubre una fragancia inesperada y no puede reprimir su olfato y se deja llevar por tal sensación.
4: Oh. Mm, qué
6: fragancia. Qué
1: delicia de Sin percatarse de las reacciones de ambas mujeres, Rodolfo adopta una postura de mayor confianza, mostrándose como su cómplice y amigo.
5: Yo puedo organizar una reunión con mujeres de la zona norte sería en la finca de un colaborador ah qué le parece.
4: ¿Con mujeres? ¿En la zona norte? <risa> Listo, doctor. Sí, mil gracias por su ayuda.
6: Ay, ¿y yo los puedo acompañar?
5: Eh, es con todo gusto, María. Eh, pues claro, niña, ni más faltaba.
4: <risa> Será una reunión definitiva para nuestras vidas.
1: Carmen, alegre, se acerca al portón de su casa. Allí se encuentra con Víctor, quien sin bajarse de su bicicleta trae noticias y mensajes. ¡Ah!
6: ¡Don Víctor! ¡Ay, cómo le ha ido! ¿Qué me trajo en esta ocasión?
0: ¡Carmencita! ¡Un gusto verla! ¡Mire! ¡Y vienen de bien lejos! No más vea lo bonita de esas estampillas!
6: Uy, pero qué lindas estas revistas Ay, mire, don Víctor, mire Mire cómo es la moda en París
0: Ya veo, con razón viste usted tan elegante Disculpe, mi también tengo un par de marcones Bueno, telegramas como nos instruyen en la empresa
6: ¡Ay! Ay, no puede ser, qué dicha Ma, ¡Llegó el telegrama de Alberto!
0: Carmencita, hasta luego Un gusto como siempre Un lindo día para usted
6: Ay, don Víctor, muchas gracias Y lo mismo para usted
1: Carmen, sentada en la mesa en que Ofelia plancha Y cerca de la máquina donde trabaja María se integra a la conversación y está expectante por la lectura que hace del telegrama su mamá
4: Muy buenas noticias Alberto está bien de salud le dieron permiso para el próximo mes tiene una semanita y viene a visitarnos Ay, ¡Qué alegría mi muchacho! ¡Ay!
6: La felicito Doña María cuando los hijos están bien uno está bien Ay, ¡Gracias a Dios! <risa> ¡Ay sí! Sí, aprovechamos y salimos con él de paseo, viajamos en el tren y conocemos por allá por
4: Barbosa, que dicen que hay unos charcos. Ay, ¿cómo se le ocurre, niña, Carmen? Él viene a descansar, pobre muchacho. Mejor sigamos con lo suyo, Gelia. Pues, doña María.
6: Entonces fue cuando a la pobre muchacha el supervisor la obligó a tener relaciones allá mismo. ¡Ay, maldito! ¿Y qué van a hacer? ¿A este hay que acusarlo con el patrón? ¿No? Sí, Carmencita. Vamos a hacer algo más fuerte. Queremos hacer una huelga. ¿Una huelga? Las mujeres. Y eso se puede. La verdad no sabemos bien cómo se hace, pero pero queremos hacer algo como lo que hicieron con Betsabe Espinal en Bello. ¿Qué les parece?
1: Carmen... No lograba asimilar tanta información De un momento a otro el destino la ponía en la reunión En que acompañó a su mamá con el político Y ahora escuchaba a su amiga y confidente de juventud Sobre asuntos que involucraban a las mujeres y a ella ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse?
4: Sí, me contaron que fueron como 400 obreras Má, ¿y usted estuvo con ellas? No, mi hija. Eso fue por allá en 1920. Yo tendría algo así como 12 añitos. Ellas no solo protestaron por el salario y las horas de jornada de trabajo, también exigieron castigar el acoso de los supervisores. Eh, ¿Pero las trataban como esclavas? Lo único suyo era su dignidad. Bueno, bueno, bueno Llegó la hora sabrosa Vamos a tomar el algo Y luego terminamos con ese vestido Y esa sábana Cuidado se queman
6: Ay, ¿cómo así, mamá? Todavía falta Carmen Tenemos que aprovechar Que hay trabajito mm. Ay no Qué rico huele Ese chocolate
4: Vamos a ver El telegrama Del doctor Rodolfo
6: Mamá, No cree que está Como muy interesado El doctorcito ese Con usted De un momento a otro Le escribe como mucho
4: Carmen ¿Cómo se le ocurre Insinuar algo Con ese señor? ¿eh? ¿Respete la memoria De su papá? Eh. Confirmada reunión. Zona norte. Punto. Mañana 10am. Punto. Estación del bosque. Punto. Allá recogen. Punto. ¿Se da cuenta? Mañana será un día muy importante para nosotras.
0: Carmen. Una serie sonora de Mónica Tamayo Acevedo y Carlos López Lizarazo. Una producción original de la Universidad de Medellín. Carmen. Con la actuación estelar de Manuela Soto, Sandra Sea, Viviana Zuluaga, Ruderico Salazar, Raúl Ábalos, Dubán Chavarría, María José Mestra. Juanita Incapié y Juan David López. Producción Sonora, Frecuencia U, Alejandro Álvarez Muñoz. Música Original, Sofía Blandón Quirós y Sara Isabel Grajal Tamayo. Guión y dirección, Carlos López Lizarazo. Esta producción es de interés público y con fines educativos. Fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de las Mujeres Unidas, Gobernación de Antioquia.